0: Hei! Denne episoden av Filmforelst presenteres av Arthaus, stiftelsen for filmkunst. I 30 år har Arthaus reist rundt på filmfestivaler og håndplukket fantastiske filmer fra hele verden, som vi i etterkant får se på kino her hjemme i Norge. For eksempel Bong Joon-Ho's Parasit, Celine Siammas portrett av en kvinne i flammer, og Mikael Haneckes Amor. Og nå kommer endelig Afterson, den store snakkisen fra fjorårets filmfestival i Cannes. Hovedrollinnehaver Paul Mescal er Oscar-nominert, og norsk kinopremiere er fredag 17. februar. Hei og velkommen til en ny episode av Filmfrelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og i dag er vi samlet her i foieen på Frogner Kino i Oslo. Vi har ett lite panel som skal snakke om kinoaktuell film, og runt mig ved bordet här så sitter Tor Joakim Haga. Hallo, hallo. Hei Tor Joakim. Og Hedda Robertson. Hej! Vi ble enige om å møtes her fordi de to filmene vi skal snakke om i dag, det blir to forskjellige episoder riktig nok, men vi skal snakke om dem begge. De handler om film eller kinokultur eller filmskapere og litt allt i en blanding. Og denne episoden skal handle om Damien Chazelles nye film Babylon. Og den går på kino i Norge nå. Eh, Damien Giselle er jo kort fortalt regissøren da, av særlig La La Land, var jo mest populære av hans filmer til nå. Eh, men han ble også virkelig sånn satt på kartet da, av andre filmen, Whiplash, som var en sånn liten indie som gjorde det skarpt, endte opp med å vinne Oscar blant annet for beste klipp. Og så sist så lagde han First Man Neil Armstrong filmen med Ryan Gosling i huvudrollen. Ehm, um, av och från när kinopalasser oss och av och till så vi får med lite sån ljuddesign och det går en film inne på kinon här nå som som kanske avger lite men jag tänkte det var liksom sånn stämningsfullt att Ja, lite ombiens. Hädär som filmer om film och kinokultur. Babylon utspelar sig ju i Hollywood på 1920-talet, andra halvdel. Mens stumfilm eran egentligen er på sitt toppunkt. Og i løpet av så kommer jo lyden Og så får vi se da Disse menneskeskjebnene som rammes av Hvordan filmkulturen utvikler seg Bare for å starte der, altså filmer om film Filmer om filmkultur, det føler jeg er litt som en egen sånn subsjanger sånn. Hva, slags, um, hva slags forhold til det har du? Eller hvordan synes du det er Å møte? Litt sånn film som skal glorifisere Sin egen kunstform
1: Ja, det har jo vært flere av de nå Nydelig mm. Med Empire of Light og The Fablemans mm. Akkurat da så Babylon så tenkte jeg også på The Great Gatsby og ja. Once Upon a Time in Hollywood med både Brad Pitt og Margot Robbie derfra.
0: Ja. ja, det tenkte jeg også på, særlig når hun, Margot Robbie i denne filmen, sitter og ser seg selv på lærheter, så speiler jo eksakt den scenen med Sharon Tate da, som hun spilte i Tarantino-film.
1: Ja. Eh, jo för mig så är väl egentligen den här delen av huvudfilm, nog är ikke inte känner så gott till. Eh, har ikke sett väldigt många stumfilmer. Eh, men kan är lika väldigt gott perioden, altså 20-tal tidigt i 30-talet.
0: Mm. Jag föreläser alltså epoken har väl så mycket att si her på en nåt i form av att det er veldig så en partyfilm, som det er en film om å lage film. Toru, jeg, jeg ikke vet ikke hva forventninger du hadde her, ja, men det, det føles ut som at når filmen åpner og holder på i en halvtime før titelplakaten kommer, så blir man jo kastet rett og slett inn i et sånt crazy party ute i ørken der i en eller
2: Ja, og det slo mig jo også litt, uh, det at, uh, altså fikk litt sånn parallellert til ting vi har snakket om i, i media de siste årene, mm. under pandemien. Mm. Og man har snakket om at når pandemien endelig er slutt, så ska det bli, for, altså, vi er jo nå inne i 2020-tallet, så ska det bli liksom det nye roaring 20s da. Og ja. så altså, skjer jo selvfølgelig Ukraina-krigen og energikris og andre ting som ja. ikke helt er der enda. Ja.
0: Men det blir The Great Depression da. Så, ja, det, vi, ja, ja. ja
2: for, hopper ordentlig. Men, ja. men jeg synes det er litt morsomt, for jeg har jo undervist mye film og lest mye filmhistorie og sånn, men det er Ni har sett dramatiseringer av den der, altså det skiftet fra stumfilm til lydfilm. Mm. Og det har jeg alltid følt på at det er noe jeg gjerne skulle sett, for der føler jeg det er en del en del absurde scenarier som man egentlig ikke kan lese så godt ut av disse filmhistoriebøkene så, mm. så der lå det et potensiale der da mm. eh, så kan vi lite litt tilbake til hvorfor jeg ikke synes Babylon helt lykkes med sitt projekt. men, men, men det, liksom, det var mitt sånn, utgangspunkt
0: ja, altså, jeg tror kanskje på forrige tänkte jeg tenkte liksom aktivt på akkurat denne perioden da. det var nok egentlig liksom The Artist til eh, Michel Hazanevichus, en film som hade premier utenfor konkurranse i Cannes det året, husker jeg, og så sakte men sikkert gjennom vinteren så ble det veldig mye snakk om den, og den slo jo veldig an i Hollywood og den slo an i Akademiet og endte opp med å vinne alle disse Oscar'ene og sånn det året. Og det handler jo om en stumfilmstjerne, og filmen er jo fortalt som en stumfilm. Eh, så det var jo en sånn pastisje som som markerte epoken veldig. Da. Men det du sier, om The Great Gatsby, det føler jeg også er litt viktig å trekke inn, for det den på måte, da, er den popkulturelle referansen fra litteratur, og så er den jo filmatisert uh, minst to ganger, i hvert fall to med Robert Redford på 70-tallet, og så med Leanne yeah. DiCaprio nå, for snart ti år siden. Um, for det er jo en sånn 20-tals epokefilm, og den, i forhold til festkulturen vi får se i Babylon, da, og i forhold til liksom, livsstil, kanskje litt hvor amerikanske unge voksne var den gangen, det er liksom... Men så tettere på. Hva slags forhold har du til Great Gatsby og den typen sånn skildringer av 20-tallet?
1: Jo, altså jeg var veldig glad i hele den perioden som litteraturstudent og leste Fitzgerald og har også likt de filmatiseringene men jeg synes jo heller ikke at Babylon får det til det begynner på en måte på litt sånn høyeste nivå eller høyeste volym og bare blir der um, sånn at det, det føles veldig heseblesende eh, og jeg klarer ikke helt å, på en måte oppriktig engasjere meg da i karakterene eller handlingen her da
2: ja, jeg må bare si at jeg kjenner meg veldig igjen i det du sier, Hedda. Altså, det er jo noen sånne punkter man kan krysse av på, som gjør at jeg nærmest biologisk ikke klarer å konnekte med en film. Og det handler mye om, som du var inne på, skrik og spektakel og hysteri, men det handler også litt om kroppsvesker og den type mer viscerale ting.
0: Ja, den går utvillig hardt der da, <laughs> hardt så jeg tenker sånn, der. hvis man er... Eh, klar over disse eventuelle, hva skal man si begrensningene man har i møte med visse typer ting på film, så får man jo etter fem minuter satt kontrakten ganske bra da, av veldig, Babylon, veldig så hvis tidlig. man vil gå så kan man gå etter fem minuter og det blir ja. aldri verre enn der i åpningen.
2: Neida, altså nå skal jeg ikke si at det var tre timer med tortur for meg men, <laughs> men jeg, jeg kan se si at det var tre timer med irritasjon, men da kom jo den store utfordringen, hvordan altså, prøver jeg som å trekke meg tilbake fra min egen, min egen biologiske forbindelse til ubehaget,
0: ja, og så
2: prøve å se på finnes det tross alt da. noen filmatiske kvaliteter der det har jo vært mange tilfeller på det tidligere, sånn som Spike Lee's uh, Chir Chirac, heter ja, den Chirac. Eller, eller Paul Thomas Andersen's Inherent Vice, begge filmer som jeg hater ganske intenst mm. uh, så jeg sier, pleier å si at det er en ting som må være en dårlig film, og en irriterende film men i begge tilfeller så kan jeg gjenkjenne filmatiske kvaliteter, og det kunne jeg jo også for så vidt gjøre her. Ja,
0: fordi det, vi, vi kan jo ta, jeg kan jo fullføre runden vår på sånn førstintrykk og hva vi egentlig syns og sånn, og jeg hadde nok jeg hadde nok kanskje moderert forventningene mine litt, denne filmen hadde jo en del knyttet til sig før den i deltatt var vist, altså det er jo et stjerne laget skuespillere, Damien Giselle har jo, om ikke man har vært totalt oppslukt av La La Land, så har man jo sett i løpet av Whiplash, La La Land og First Man en regissør som er i stand til på et sånt rent filmfaglig og fortellemessig nivå, setter ganske høye ambisjoner og lykkes med mye. Men jag har ikke blitt liksom fortryllet av allt i en av filmene, men i Whiplash som vant Oscar for beste klipp, jeg nevnte jo det i sted der er det en rytme og en musikalitet rundt portrettet av han unge tromslageren som jeg synes filmen får til. I La La Land, på sitt mest melodiøse og romantiske, så synes jeg filmen har veldig mye skjerm, men jeg synes også at den blir litt sånn innholdsløs etter hvert. Mens First Man var en film som var sånn, den var så alvorlig og, og liksom monoton i sin skildring av Neil Armstrong, og noe som egentlig er et utrolig øyeblikk i menneskens historie, måneferden liksom, at det var helt, nesten litt sånn ikke til å tro at han valkte et så episk utgangspunkt for en film, og gjør det så neppå at man på en måte ikke egentlig blir fortryllet av det heller. Da. Ja, det er liksom det, det motsatte, på en måte, at han, eh, at han der gjør den veien, mens de andre filmene har
2: han tatt ganske magre ting og prøvd ja. å, å gjøre noe sus ut av det.
0: Og her i Babylon er det jo ikke så magert utgangspunkt, da, fordi det eksploderer en ny kunstform, film i Hollywood. Det viser seg at de kan tjene enorme penger på disse filmene de lager. Og som vi får se, og det synes jeg er veldig fint i filmen da, jeg endte opp med å like mer enn jeg kanskje fryktet at jeg ikke skulle gjøre det. Altså jeg ble rett og slett positivt overrasket, så jeg har hatt en litt annen opplevelse enn dere to. Og noe gleden var at det syntes den var... Den hade en litt sånn skakkskjarm i hvordan den faktisk, over meste parten av spilletiden sin, viste oss hvordan ulike mennesker tok fatt i vad det vil si å lage film. Og liksom, på sitt beste så synes jeg filmen lyktes med nesten alt, der den viste disse rollefigurerne vi møtte og det er jo stort rollegaleri, men de liksom lager film når de er på sett. og det er jo i første halvdelen av filmen de er ute i ørkenen og det er bygget opp ja, det, er det skytes en både de scenene, ja. en sånn enorm episk film av en, en det er jo helt en rollefigur men Spike Jones har jo en cameo her som en sånn tysk Uh, tyskspråklig filmskaper Som har kommet til Hollywood For det var jo så veldig mange som kom fra Europa <laughs> ja. Og han snakker på en sånn litt sånn uh, Tysk aksang, engelsk Til tusenvis statister Og sin stjerne da Jack Cardiff spelt av Brad Pitt Og de spiller i dette store e-postet Jack Crawford eh, Jack Crawford var det ja, ja, eller noe sånt ja, jeg, ja. Kan, Mulig jeg husker etterhånden feil um, Og Jack Cardiff Er han fotografen det ja. ja, ja. Jack heter han i hvert fall <laughs> Og i bakgrunnen, nede på liksom sletta, så er det satt opp noen sett hvor det skytes en litt mindre film. Som da eh, Margaret Robbies, eh, rollefigur, Nelly Leroy, har klart på en måte litt sånn tilfeldig, vi har vært i stedet på riktig fest, endte opp med å bli tilbudt en ubetydelig rolle Men fordi hun gjør en så god innsats foran kamera, så klarer regissøren da å få mer og mer ut av henne og sånt. Alt i den sekvensen for de som har sett filmen og vet hva vi snakker om, det var jo i hvert fall tre kvarter en time av filmen. Eh, nå er jo hele filmen tre timer da, så det klarte jeg ikke. Alfre, den er jo så episodisk, ikke ja, ja, sant? episodisk, men jeg synes det alene hadde veldig høy verdi for meg, for jeg synes det var så gøy at den tok seg tiden til virkelig å vise det. Og dermed får man jo være med på hvor leken det må ha vært med stumfilm. Man trengte ikke å tenke på fargefilm, trengte ikke å tenke på lyd. Og alle de som elsker stumfilm, som har sett mye med stumfilm enn meg, de prøver jo hele tiden å argumentere for at, jo, men hvis du ser de riktige filmene, så vil du se at filmsprå og at innovasjonen med lydfilm satte en stopper for det. Og det føler jeg Babylon viser, da. For når de da skal prøve å lage lydfilm, så ser vi jo og blir påminnet om hvor komplisert det er. så sånn er det kanskje ikke i 2023, fordi det er så mye annen teknologi som har kommet. Men i liksom, 1928, 1929, 1930, da. Når de prøver å få disse lydfilmene til å stå, det synes jeg også var veldig bra løst. Så jeg ville bare si det var liksom, høydepunktet for ja, filmen var, ja. for meg. Og så kan jeg jo ikke si at jeg ble voldsomt emosjonelt engasjert i disse menneskeskjebene. Og det er jo klart at det betyr veldig mye for en filmopplevelse. Så jeg, jeg kan nok liksom møte dere litt på det. Men, men Hedda, jeg følte jo du egentlig burde ha sett masse stumfilm selv for å kunne sette pris på det, den sekvensen jeg nevnte nå, eller synes du også... Nei,
1: jeg føler ikke man trenger, trenger ikke forkunnskaper. Det Nei, for var mer, mer sånn... Øh, jeg ble på en måte påminnet en periode jeg ikke har sett så mye av. Ja. For, og også det der med, som du spurte, da, film om film. Mm. Eh, det jeg kanskje opplever her, er at det blir mer sånn påstand på påstand om filmens magi. Eh, på I en form som jeg på en måte ikke helt forstår, kanskje. Men hvis jeg skal trekke fram noe jeg også likte, så synes jeg jo at... Eh, med et manus som ikke virker veldig godt, så synes jeg jo skuespillet er jo det er jo gode skuespillere mm. jeg synes uh, Brad Pitt var en ganske han gjorde en god rolle jeg synes han begynner å ligne litt på en gammel Marlon Brando et eller med <laughs> ja, TV-partiet det er morsomt uh, sånn, han holder seg litt ja. friskere enn Brando <laughs> ja, men uh, han er jo en karakter som på en måte faller her, men Nelly, LaRoy og han, Manny mm. eh, på en måte er det som er unge kommer in og på en måte blir med videre da. Mm. Mm. Men um, ja, og også at det hänger sammen med når det kommer tale, så er ikke han på en måte interessant lenger. Og det er visst nok basert på en lands han sånn eh, person da. Jeg ja. vet ikke hvem. Ja, nei, det var visst hans største stjern
0: hos ja. MGM. Jeg var inne og leste det før filmen kom, og nå husker jeg ikke navnet hans, men ja, det stemmer også. Og han Irving Thalberg, som ja. spilles av han, eh, sønn til Anthony Minghella her. Eh, han er jo en ekte, ikke sant, figur Han är jo også med i Mank David Fincher, som ju utspiller sig för så vidt ikke på 20-tallet Men där får vi följa Mankiewicz Fra 30-tallet når han kommer Og begynner å jobbe som vannsfatter Frem skriver Citizen Kane da Og jeg det var et par paralleller fra Mank også In i Babylon. Da. Riktig nok mm. går de filmene i veldig ulike retninger. Babylon går aldrig så psykologisk til verks, mens Fincher ønsker å håpe med Mank at han klarer å få til det dypsykologiske portrettet som kanske mange følte han ikke helt fikk til. Men ja, det er jo en annen diskussion om Mank. Jo, men det er egentlig litt par altså parallelt med det Hedda sier. Altså,
2: ja. Jeg kan stå bak skuespilleprestasjonene her. De er jo de er flinke, men problemet er jo at rollefigurerne blir jo nødvendigvis litt sjablonger når han har vaknet en sånn Hysterisk og absurd Kausalitet innen disse sekvensene sine Så blir det ikke den tiden til å, å Sette seg inn i rollefiguren For eksempel, Tobey Maguire spiller en
0: Ja, det er en, en avstikk si.
2: <laughs> Men han er også liksom erkeeksempelet på, på nettopp det da, At det er ikke det som først og fremmest har vært i fokus her Å, å, å gjøre sånn som i Mank Man skal skape avslepende Nyanserte rollefigurer mm. Det skal være energi og kausalitet Litt sånn som det for så vidt var på den tiden Tenk på Buster Keaton når han skulle lage generalen för exempel mm, mm. de, de helt psykotiske sekvenserna där var crazy vært, det måste ha varit med ett äkte tåg som faller ner i gröften Ja 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 det är altså, helt vilt. Så så Absolutt. så det är ju ett försök tror jag på å, om inte etlängne som mime eller få ta i den energin men for mig så blir det bare liksom banal hysteri utav det då.
0: Ja, nej jag øh, øh, i
2: dragsvugge. Ja, jeg
0: jag satt nog med pris på den energin kanske en dag då för jag upplevde att var där at det var det som måtte til på en måte. Hvis du offrer noe, så må du på en måte ha det andre. Og langt på vei synes jeg filmen lyktes utrolig bra med det. Og jeg synes også den tok seg veldig opp igjen de siste 10 minutterne. Det blir kanskje litt... Hvis lyttere ønsker å se filmen, så tenker jeg vi kanskje må avstå fra å kommentere på slutten. For den er så gøy å oppleve. Jeg hadde ikke fått med meg hvordan den slutter. Um, men um, ja, det er jo... För mig då med en sån sen som klipper da, så tänker jag ju på den avstickern eh, undervejs i filmen som inträffar när Toby Maguire's rollfigur dukar upp. Man kan ju se schematiskt på det att hvis du tar ut hele den, selv om du har lagt in, så mister ju inte det filmen önskar förmedla, försvinner ju inte. Så den är ju inte djupt nok klassisk <laughs> ja, sånn, Det blir sån vi har ju allredig sett och det var ju det du sa ju då att öppningen går så hårt ut att vi har egentligen allredig sett allt dröje med en gång. Og når den da skal ta oss på en sånn litt sånn ice-wide-kjøtt-aktig sånn SM-lignende hule, hva, hva noen det var, så tenker jeg litt, ja, men det har jo absolut ingenting å si egentlig. Og hvis man skal føle det plåttet så skal jo de bare prøve å komme seg unna disse lånehaiene, ikke så det Så jeg ser jo at filmen har noen sånne skikkelig tydelige svakheter. Den er sånn super-failed, sånn, um, uh, ikke masterpiece vil jeg si, men sånn, den, den prøver på noe, ja. Och framför mig fungerar det kanske 70% va, väldigt bra. Och så har det någon sån här stor chunk som verkligen fungerar. Så men det är en väldigt ojämn film då. Ehm um, den var bondfilm för där sen jag tror jeg ikke. Ja, men, men jag vet inte är <laughs> altså, det med på att den.
2: det strå ju aldrig på egentligen på ambitionerna till men jag har aldrig klart att konnekte helt med han och det själva men jag likte Whiplash som den var inne på i stad gott nettopp på grund faktiskt av energin og det percussive. Jätte ja. kan syns att kanske det är lite gimmickaktigt lite sån som Birdman också var det men ja. men Nei, det er ikke, begge, de två är som filmer man inte har returnerat i alla fall nej. <laughs> uh, så likte jag Orphodel inte heller Alan. Det var en slags hipster- typ approximering av schaktemi eh och ser jag heller eller det måste det vars får
0: en gång till. Eh, var det så att du inte har sett La La Land hedda? Ja. Ja, jag vill kanske anbe anbefalt för sån uppsöker storkunst, men du sätter fingret på. Den är lite speciell. Den er något att uppleva och den är nästan blivit en periodefilm från sin tid för eller? Ja, men se heller schakt schaktemi då.
2: eller i alla fall gör det. Eh och har gått in och ut av öronen och hod mitt, men, eh, nei, så jag har egentligen aldrig klarat att å fange han, jeg forstår at han har mye energi, han har mye filmspråklig på hjertet, men for meg blir det et kaos, og, en,
0: og det blir så og slett enerverende, og da går du liksom forbi det. Hva tenker vi om teksten her? Jeg tenkte du var så vidt inne på att de maner en del ganger om filmmediets fortreffelighet.
1: Ja, eh, altså, jeg opplever jo at han prøver også å kritisere på måte, Hollywood, og samtidig hylle filmen, men for meg også så kollapser det jo litt sånn i seg selv, men det er jo en av de her eh, sluttscenene med han Manny som kommer tilbake på 50-tallet, tror det er 51 eller 52, og så kommer han tilbake og skal på kino og begynner å gråte og må på allt mulig, fordi det er så stort og, og for meg der så blir det mer sånn bare påstått Jag ser jo mye film som handler om film, men kanske mer antagelig mer europeisk, da, og ikke så mye av denne type. Ja.
0: Det du beskrev deg, ville så indelig gjerne ja. lene mig inn i det ansiktet, føle hans følelser. Mm. Og det var det øyeblikk hvor jeg skjønte at denne karakteren, som vi har fulgt helt siden starten, har jeg enda ikke blitt kjent med. Mm. Men jeg så litt mig selv. Altså jeg hadde mer en sånn refleksjon in i hvordan, og noen ganger skal jeg ikke sette ord exakt hva som skjer til slutten, men den inngangen til filmens slutt som du beskrev nå, der følte jeg liksom at, i det jeg innså at jeg ikke med ham, fordi jeg ikke kjenner ham, fordi han er ikke godt nok utviklet som karakter da. Og dette går på det vi snakket om, at filmen som sånn psykologisk porträtt av de rollfigurerne, egentlig kanskje aldri prøver, og i hvert fall ikke lykkes. Men jeg fikk meg selv litt plutselig i det øyeblikket. Og det er jo litt avhengig av individene som møter denne filmen. Men jeg har et veldig romantisk og sentimentalt forhold til min egen filminteresse. Og det er jo utrolig uinteressant for de fleste, og jeg skal aldri lage en film om det. Men når jeg sitter og opplever en film, så kan jeg jo hvertfall... Og når vi har vår lille podcast, så føler jeg at jeg har lyst til å det. At jeg tror for de som kan kjenne sig igjen... Uh, i slutten på Cinema Paradiso, for eksempel. den da, som hadde sagt? tenkt å trekke frem, ja, nemlig. Ja, ja. Mm. Men trekke frem den, ikke <laughs> ja. Den slutter jo med en montage. som med en fortjent tåre. Ja, og den er jo rørende for hovedpersonen, og veldig mange som har sett den filmen har jo opplevd den som rørende selv. Og den, jeg synes aldrig aldrig aldri synes at det er en kjempegod film, som filmkunst. Sånn i undervisning, nå skal det lære om filmhistorien, så ville jeg aldri tatt frem Cinema Paradiso. Nei. Men hvis man skal ha den der litt sånn selvmedlidende, mm. nostalgiske runden med åfilmkulturen hvor ble det av, eh, og nå sitter vi her ikke sant, på Frogner Kino som er jo en av Oslos få sånn restaurerte gamle kinobygg med masse kinohistorie, når man er på Verdensteater i Tromsø så føler man jo også litt det samme man kan nesten se i salen at den er bygd for stumfilm og, og Academy Ratio og sånn, så det vibrerer jo litt her i rommet vi sitter nå da eh, med tanker på nostalgisk forhold til kinokulturen og sånn, og så er det jo alle disse overskriftene som gjør at jeg blir litt lei meg, ikke sant, i, da, i vår fortid, Matcinon er på väg att dö och sånt. Så allt det ackumulerade lite där i slutet av Babylon så för mig blev det ett kämpelefte. Men ja. det var på grund av att jag syns in på Marcel. Jo, men det är att han
2: njutte samma av den. Och ja. det handlar ju bara har rätt att om montageting, uh,
0: eh ja. ja. uh, mer en mer ja. en rollfigurne. Ja. Ja. av den filmen kunne vi då kommit lite in på her? Alltså den har ju ett ganska sånt en brett ut en ganska sån stor sånt på matt filmteknisk kompetens, foto, lyd, musik. Är det någon för att manade dig till att ta in något positivt i upplevelsen? Var, var det andre ting du blev blev grepet av eller beundrat som skedde på ett rent sånn
1: plan eller
0: eller blev avståndet för stor?
1: Jag tror jag blev rätt släta väldigt tätt avstånd. <laughs> ja. Men
0: uh, jag syns ju också apropå inte så mycket i form, nei, men mer som sånn mänsklig form, så är ja. det ju en film som egentligen har potential till att vara ganska erotisk. Mm. Det var den ju också.
1: Nej, och hode inte. Det
0: är Den är mye... liksom explicit, men på helt ja. fel vis vis. Jo, men så är det också nog
2: med detta här med med fest da. filmfester är ju egentligen en genre i sig selv <laughs> Ja. Och och jag är så glad i det. Altså, en, en ideell filmfest för mig Er jo La Notte till Antonioni. Det er en fantastisk fin filmfest tycker jag. Men men när det blir alltså jag är ju och det nog vet jag att det bannare kyrka jag är heller inte så väl glad for Fellini. Uh, som jo var ganske kjent for å ha en del hysteriske ting. tror du har nevnt det før en gang i en eller annen
0: episode, og så ble det en liten runde hvor vi spøkte litt med det her, men det er jo en ærlig sak. Herregud, Fellini, selv om han på sitt beste, synes jeg, er jo bare helt fantastisk, så jeg har mange Fellini-hull. Altså, jeg har aldri vært så interessert at jeg gått metodisk til hvert fall. men jeg synes det er en relevant uh, referanse her da, ja, da. Ja, ja, i, i en, en, en del av kildringen av festen mm. filmen. Uh, mm. uh, og åtte og halv kan man jo ikke komme helt om den heller. Nej
2: ja. Men jeg uh, vi vil bare så skyte inn det jeg synes var en positiv ting, og du har kassen og det var det er den scenen hvor de skal forholde seg til, til lydfilmens fremvekst mm. som, en, som, som leker seg med repetisjoner altså det kan jo være morsomt då små variasjoner innanfor i repetisjonen og sånn og jeg som er veldig opptatt i det skiftet Som er veldig opptatt av filmmusikk Og, og som første lydfilm med jazzsinger Og, og mm. de nevner faktisk her Det synes jeg var kult De nevner i filmen at det er en forløper til jazzsinger Som ikke mange vet om som heter Don, Don Juan Hvor det er uh, lyd på en tape som surer da Fremfor lyd på filmstripen som på
0: jazzsinger okay, sånn, ja. mm. Som er en sånn liten sånn ting som jeg også setter pris på Se der ja, da har vi en fyrbent igjen også Apropos lyd, 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 <laughs> <laughs> lyd og lydefekt i det her Apropos lyd og lydfilm
2: Nettopp Nei, men jeg ville bare skype at akkurat den lille scenen der, den, ja. den satte jeg pris på.
0: Ja, altså, ja, og jeg synes jo nå er nesten litt sånn på grensen til genial i seg selv da, nå får det en så stor effekt når filmen har såpass mange tydelige svakheter, men jeg syns når Babylon kom i det moduset og hade lag på lag, scene for scene og bygget opp til det øyeblikket, så følte jeg at den var på topp av sin egen kvalitet, og da var den litt sånn tid og tid på det den prøvde på da men ja, får jeg fiske ut en en ekstra liten observasjon fra deg da Nei,
1: altså, den scenen du snakker om nå, er det når Margot Robbie på en måte skal uh, snakke, eller ja, ja. hun er en eller annen på scenen stå, stå der, på også, ja, ja for den kunne jeg egentlig også like, og den der når uh, Brad Pitt's karakter går inn i kinoen og ser på en måte publikum med Lea, rollen hans. Ja. Eh, det gjorde mig på en måte mer sånn bevisst det der skiftet da, som jeg synes egentlig er interessant da.
0: Mm. Singing in the Rain blir jo da bokstavlig talt en referanse for mm. Babylon, i og med at den da introduseres som en kinoopplevelse for en av alle figurerne på slutten der. Og Singing in the Rain har jo hele tiden, lenge før også The Artist, vært filmen som bedre enn noen annen portretterer denne perioden i Hollywoods historie. Mm. Jeg, har vært, jeg var litt sent til å se Singing in the Rain, faktisk. Jeg da jeg til slutt fikk sett den, så var jeg sånn, oh, da har jeg endelig dekket det hullet før jeg ble avslørt i en eller annen samtale. Men, mm. men, og det er mange som fortsatt ikke har sett Singing in the Rain, sikkert. Men Dens plass, både som Hollywood musikal fra 50-tallet, som jo var en ny gullalder, mm. eh, og hva den handler om, og hvordan den da blir brukt nå i Babylon, det gjør hvertfall at om man liker Babylon eller ikke, da, som isolert opplevelse av et drama eller en skildring av, av disse menneskene, så synes jeg i hvert fall den knytter sammen og gjør sig selv betydningsfull som en slags en, en del av en lang følgetong hvor Hollywood ser på seg selv. Da. Og kanske kunne den vært mer, mer eh, kanskje, om ikke mer kritisk, for den er ganske kritisk, som du sa i stedet, mm. men den kunne engasjert oss på ett mer mellommenneskelig plan med rollfigurerne. Og det kanske kanskje der den snubler all mest. For det den lykkes med er jo å binde sammen poke sånn som du sa på portrettet den overgangen fra stumfilm til lydfilm. Og så prøver den jo da i noen sånne monologer å si noe betydningen av film for publikum. Og da satt jeg og hadde så utrolig lyst til å kjøpe det. Men det var også sånn øyeblikk hvor jeg bare kjente det ble litt for svulstig da Og jeg trodde ikke helt på det Det var jo det du startet med da At det var som du kjøpte liksom ikke Premisset altså, Det er jo en tone du skal være veldig,
2: veldig komfortabel med Hvis du skal holde ut med den i tre timer Det må vi bare si Så du, du må egentlig kjøpe den tonen ganske raskt da Eller den, den energin Eller det, det hysteriske i det
0: Ja Men ok Hvis vi skulle oppsummere Babylon går jo på kino nå Jeg synes jo de som har minst interesse av filmer om film bör ju i vart fall bara gå og se den för jag tänker att det är mycket mer spännande att ha sett den och vara med i den diskussionen. Jag spår att Babylon kan ända upp med över en 5-10-15 årsperiode med att få sina fans lite. För den har någon såna distinkta, rare kvaliteter. Det visas ju också här på från Kina. Jag ser på plakaten här som hänger utanför och och jag tror liksom att det er en viss humor å hente i der den feiler. Altså mm. Det blir en litt sånn vakker måte å feile på. Uh, noen sånne filmer kan jo også bli høyt elsket, nettopp fordi de ikke er så perfeksjonerte. Ja, jeg lander nok litt der, at jeg skal heie litt på Babylon og se, se om det varer. <laughs> dere er heldigvis ferdige med å se den. Dere trenger aldri se den igjen de tre timer dere ikke får tilbake. Selv om det nå kommer litt sånn opp i lys i Oscar-sammenhengen, ja, men... Ja. Uh, ja. Og Hedda, du nevnte jo denne Empire of Light da, mm. som kommer på kino om noen uker, laget av Sam Mendes. Mm. Om ikke vi skulle enda opp med å lage en hel episode om den, har du lyst til å bare dele to ord om hva slags film det er?
1: Ja, en film som er lagt til en kino i England, en kystby. Og så er det vel at vi følger en sånn billettsalgdame, er det ikke det hun er? Spilt av hun Olivia... Olivia Colman. Ja, og en slags affære med... En annen ansatt Og en helt grusom Colin First I sånn uh, Sleske modus Ja, veldig
0: ja, Fordi kan jo avsløre ja. Nå du lite forsiktig For jeg kan jo avsløre At denne filmen blev jo totalslaktet Da ja. i Tromsø Ja Ja, ja. ja. Jeg mislikte den stert. Ja, så da blir det kanskje ja. en hel episode, men det betyr at kanskje ikke det lykkes så bra da å lage disse filmene om film. Nå er ja. kinovisningen på Frogner Kino som har pågått mens vi har snakket, nå er den ferdig, nå kommer publikum ut her. Det var det jeg skulle jeg gjort med Babylon også, sånn som jeg ja. ser folk <laughs> Men jeg synes det ga en veldig hyggelig effekt da, å spille inn denne samtalen, akkurat nå som visningen av Henrik Martin Dalsbakkens Munch er ferdig. Da kan jo vi egentlig avslutte da, denne lille praten, og så får jeg understreke igjen at jeg synes folk vil gå og se Babylon. Dere and den. synes den lykkes så bra. Nei, ferdig Greit. Hedda, Toru og Kim. Vi snakkes jo veldig snart igjen. Ha det bra. Ha det,
1: ha det bra.